0: Estamos en Libros con Eñ, una tarde amable en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué temperatura sole?
1: Con 25 grados hermoso, 8 décimas, va es bajando de a poco. Es por acá, es, es por, por acá. ahí.
0: 25 grados es la temperatura que todos queremos. Bueno, eh, la semana pasada hablamos con Virginia Higa, ¿no? La otra, sí, bueno, yo me equivoco, no te preocupes, eh, la, la, da lo mismo. Hace pocas semanas, eh, estoy, ¿qué fue la semana pasada? ¿Qué hicimos la semana pasada? Ah, grabado, grabado. Perfecto. Bueno, seguimos. Hace unas pocas semanas charlábamos con Virginia Higa, con este, sus reflexiones suecas, un libro que nos gustó mucho. Estuvimos hablando con ella desde Estocolmo, desde el lugar, desde el barrio periférico de Estocolmo, eh, y bueno, de la editorial Sigilo. Estaban muy contentos con la entrevista y el, y el responsable me dice, te voy a mandar un libro que quiero que leas, a ver qué te parece. Este, y me mandó la segunda avenida de Hilda Bustamante de Salomé Esper que llegó, lo leí y pedí la, la entrevista es una novela, eh, muy linda estamos usando la palabra amable para el clima esto también, y parte de una, una premisa de, me gustó mucho esto lo vamos a charlar con la con la autora elijo una premisa yo te diría inaceptable este y ...no se preocupa ni de explicarla... ...ni de nada... ...es como que la ficción arranca con eso... Este, ...y después qué pasa... ...una vez que sucede eso tan... ...tan improbable... Lo, ...lo improbable, eso rarísimo... ...que sucede... ...es que Hilda Bustamante... ...hace un año que está muerta... ...y se despierta... ...y sale... ...y escarba hasta llegar a la superficie... ...y vuelve... ...y la encuentra a su, su pareja una especie de nieta que tiene, las vecinas que iban a a hacer caridad a la iglesia con él. Bueno, y no hay hay un punto de por qué pasó y qué desencadena eso, sino qué pasa cuando pasa algo tan tan inaceptable como eso. Y y está muy bien, realmente te instalás en en un espacio, digamos, ficcional que no es mágico, sino que pasa una cosa solamente. Bueno... Eh, Salomé, esta es su primera novela Tiene un par de libros de poemas Y hace otras actividades relacionadas con la literatura Que me va a dar eh, placer conversar con ella ¿Estás por ahí Salomé? Gustavo Noriga te saluda
1: Hola Gustavo, sí, ¿qué tal? Mucho gusto
0: Bien, gracias por estar eh, comunicado con nosotros Un domingo a la tarde. Bueno, este me gustaría después que me cuentes, digamos, tu biografía, tu, tu trayectoria. Este, uh-huh. pero me, me, me quedé muy enganchado con la con esta novela y con la con el desprejuicio de tener esa premisa tan fuerte y, y de asumirla tan despreocupadamente. ¿Cómo, cómo fue el proceso en que decidiste hacer eso?
1: Uh-huh. Sí, bueno, fue un un alivio pensándolo después el, la no preocupación. <risa> eh, primero, sí, fue una fue una respuesta a un ejercicio de, de sentarme a escribir. Eh, yo no, no vengo de la narrativa y, y estaba probando mi intención de escribir un cuento. Y la idea era usar un, una cuestión fantástica, ¿no? O sobrenatural o paranormal. Sí, yo este, en este ejercicio de, no sé, qué es lo que, que me gustaba a mí, y bueno, trasladarlo eso a algo, a una escritura propia. Y lo primero que me vino a la mente fue esta vuelta a la vida, ¿no? Uh-huh. Eh, y este personaje de, de Hilda eh, apareció inmediatamente después como esta señora adulta. Eh, me gustó, o sea, eso fue lo primero, entonces me, sí me pareció importante que aparezca antes que nada esa, esa premisa, ¿no?
0: Sí, 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 de hecho. Eh, Nosotros acá en el programa, en la última parte del programa, hacemos alguna lectura. A veces tiene relación con el resto del programa, a veces no. Y hoy me dieron muchas ganas de leer ese primer capítulo, porque es es muy fuerte lo que vos contás ahí. Y lo contás con una, eh, no te diría ligereza, pero sí, porque no, ligereza en el sentido de no... No, no, no le das este el contexto de una escena de terror, simplemente es algo que pasa, ¿no?
1: Sí. Sí, sí también era la bueno, supongo que la intención, aunque en ese momento no lo pensé muy como muy conscientemente, como una elección, pero para mí el momento de pensar el personaje también tenía algo que ver como con una cuestión de o chiste o de cómico, ¿no? De uh-huh. quién es quién vuelve a la vida. Entonces, creo que ese tono también quedó a lo largo de Claro. De la
0: novela. Sí, sí. No es una novela a la que no le falta el humor, digamos, no. Este teniendo, bueno, episodios muy emocionantes, sobre todo el final es, no, no, no quiero spoilear por supuesto, pero es, es muy emocionante, sí. sobre todo el final final cuando la la tinta cambia de color, digamos, ese es un detalle. Sí muy hermoso y cómo va cambiando eso que uno lee. Pero bueno, lo dejo para la gente que lo que lo, lo tenga en sus manos en, en su momento. Eh, Salomé, ¿y la construcción del resto? Porque hay hay como un conocimiento de la vida de un lugar chico, digamos, que es muy atractivo, uh-huh. digamos. ¿Eso tiene que ver con algo biográfico tuyo? Sí,
1: bueno, yo lo sitúo en... Esta es una discusión que, <ríe> que doy siempre y que medio es medio estúpida, que era una ciudad pequeña, ¿no? Porque, sí. porque se lee, mucha gente lo lee como un pueblo. Eh, yo siempre viví en una ciudad pequeña, de hecho estoy acá en este momento de visita, y, y tiene que ver con con ese conocimiento y también con la, la cuestión religiosa, de Ajá. haber ido a colegios religiosos y de, de haber tenido, este, buenos familiares involucrados en, en, en hasta en estos grupos, ¿no? Religiosos también. Así que fue como para mí natural pensar este del momento en que decidí que se me vino la imagen de esta mujer grande uh-huh. eh, para mí fue natural pensar bueno, ¿quién es esta mujer? Es una mujer grande en una ciudad pequeña y cuáles son sus ámbitos de pertenencia, ¿no? Y inmediatamente pensé en en la iglesia, aunque no aunque no haya sido desde el inicio su ámbito, ¿no? Era sí. como un ámbito medio Medio adoptado, como creo que también pasa, ¿no? no sí, sí,
0: una no, cosa no incorporada, sabemos. digamos, en el momento de sí. su vida, incorpora a la iglesia.
1: Claro, no no sabemos nosotros, y también eso me gusta pensar las razones reales de, de la gente que está ahí, ¿no? Mm, claro. eh, no creo que todo sea pura fe tampoco. Mm. Eh, entonces eh, pensé primero en esto de, bueno, su, su familia, sus amigas en ese ámbito, y ahí aparecieron las devotas, ¿no? El grupo este y de a poquito fueron apareciendo para mí para mí eso sí me sorprendió mucho como sí, sí sentí la aparición de los personajes
0: bueno, la, aunque las, suene también la, se te aparecían a vos en algún sentido sí, sí,
1: sí eso sí eh, y creo que fueron los personajes los que fueron como traccionando llevando en la historia
0: uh-huh.
1: ya más a un lado no no tan fantástico no sino como este ámbito más íntimo
0: ¿Y tuviste algún tironeo interno, digamos? Después me contás, digamos, la colaboración que tuviste, el proceso, pero internamente, eh, en algún momento dijiste, tengo que ir para este lado, para el otro, en términos de, para decirlo muy muy guasamente, eh, en sí. términos de fantástico o costumbrismo, digamos, porque ahí a, a, asoman algunas cosas, una plaga, cuando aparece la plaga parece sí. que se viene una novela de Stephen King y vos de, después lo, lo, lo haces como la mague y... y, y lo, lo le bajás el tono rápidamente
1: digamos. sí eh, no no realmente no y de hecho eh, sí no quise no ni seguir pero me dejé fluir bastante digamos dejé que avanzara la historia más que nada para no dejar de escribir no porque eh, a mí, es, es mi primera vez con la narrativa con algo tan largo y en un momento sí, sí paré, entonces sí como que necesitaba no preguntarme tanto y, y creo que fue lo, lo, lo que mejor me pasó en ese momento que fue no preguntarme para qué ni qué forma iba a tener eso ni, ni para quién, sino claro. seguir haciéndolo. Uh-huh. Pero no, sí me gustó, o sea, sí fue agradable esto de, de la incertidumbre un poco, ¿no? El, claro. de, de un poco de ambigüedad que no quede del todo claro y que cada quien en su marco de, de su propia historia, y de sus propias referencias, eh, por eso incorporé como estas voces un poquito más corales de, de la radio, ¿no? de que cada quien tira para su lado. De, claro. estos, de Cómo se explican ciertas cosas que pasan, algunas que no saben del todo qué pasaron y otras que se escuchan a medias. Uh-huh. ¿no? Me gustaba ese juego de, de no explicar totalmente las claro, cosas claro. que pasaron.
0: sí, sí. Está muy bien. Eh, Salomé, y el proceso de escritura es una fue un ejercicio en solitario, ¿tenía gente, digamos, que te iba este, ayudando de alguna manera? ¿Lo, lo charlaste con alguien o era, eras vos sola contra el mundo?
1: Eh, no, fue solitario hacerlo, de hecho nadie sabía que lo estaba haciendo, ah, mira. pero sí, o sea, fue solitario y acompañado, lo cual me pareció un, una gran estrategia porque me juntaba a escribir en ciertos grupos eh, por Zoom, Ajá. que son como sesiones de escritura acompañada que era parte como de un proyecto de, que en realidad yo edito, editaba, ya terminó que se llama Sensacional de Escritura y eh, se auspiciaba, digamos que se convidaba a estas reuniones que cada uno se, con, se conectaba desde su lugar y trabajaba en lo que estuviera escribiendo eh, sin necesariamente hablar de eso sino por un tiempo preciso de cada semana Ajá. fueron algunos meses así eso me sirvió mucho porque es probable que si no hubiera tenido esos espacios no no lo hubiera seguido, hubiera claro. dicho.
0: ¿Eso claro, eso fue qué? como un motor. Pero no es que vos en esos grupos decías estoy escribiendo una novela, voy para este lado, etcétera. O sea, era más acotado el, el, lo que vos discutías de, de tu trabajo.
1: Claro, cada uno ahí habla si quieres y, y si querés comentar algo. Y en realidad no, no son como para resolver cuestiones. A veces compartías algo, ¿no? Pero pero sí sobre lo que estaba escribiendo no no lo compartí con nadie hasta que lo terminé totalmente y recién ahí hice leer un capítulo dos cuando en realidad cuando estuvo todo terminado claro. y revisado
0: escúchame cómo cómo llegaste a la publicación eh, cómo llegaste a la editorial
1: eh, bueno primero ya había terminado todo lo había terminado como en diciembre eh, y había visto una convocatoria para participar, eso me animó como a revisar rápido de nuevo, corregir, editarlo yo sola, ¿no? Esa primera parte.
2: Uh-huh.
1: Y, y bueno, lo, lo convidé, lo hicieron seis personas de mi ámbito cercano, y, y a mí me sorprendió mucho que a las seis personas que les gustara, seis personas con hábitos de lectura muy distintos, uh-huh. y incluso a gente que no le gustaba leer, y me me animó un amigo, me insistió en que publique, que me fije. Eh, una de mis amigas que lo había leído hizo una una impresión artesanal de que ella hace encuadernación. Ah, qué lindo. Y me, y me sirvió mucho verlo, me, me lo hizo para que pudiera corregir en mi papel. Claro. Y me sirvió mucho ver esa como materialidad, como mm. que me dio ánimo de decir, bueno, ya está, lo mando. En realidad mi... Lo que yo quería era que alguien más lo leyera, ¿no? Como claro. si le llega a alguien y se compromete, ya alguien más lo leyó. Claro. Y entonces hice mi, mi investigación de una listita de las editoriales que a mí me gustaban. Eh, mandé mandé al final a una convocatoria, que después ya dije no, ya no. Y después mandé a otra editorial, pero no lo mandé al libro, sino pregunté si aceptaba manuscrito, Una pregunta bastante vaga que... Incluso sí. yo también trabajando en la editorial sé que como que es decir la nada misma.
2: <risa> claro.
1: y dije, o sea, esto lo estoy haciendo muy mal. Y, y de mi, la lista de mis editoriales estaba sigilo. Y bueno, entré a la página, entré a revisar. Yo tenía algunos libros de sigilo, pero no había visto todo el catálogo. Y lo vi y dije, esto puede funcionar acá. Claro. <risa> eh, leí su eslogan leí su este de eslogan, no sé cómo le llaman ellos, de verdad, misterio, locura y maravilla, y dije... Ah,
0: claro, está. Es,
1: acá de, sí descubre, Describe
0: mi novela, dijiste vos.
1: Sí, y ahí, le, y ahí dije, bueno, escribo aquí, y como una persona que quiere comunicarse realmente, claro. les cuento mínimamente quién soy, y, y les busqué las direcciones de, de los editores, la de, la de Maxi acá, de Adam en España, y les, les conté de quién era, les... Hice ahí mi, mi truco de magia, que trabajé mucho y sé que eso no significa nada,
2: <risa> <Muy> <risa> como editora, claro.
1: y les mandé el primer capítulo y me contestaron que, bueno, que y, y estaban como full, creo que justo venía la, la Fed o algo así, eh, pero bueno, me contestaron y dijeron que iban a ver eh, cuando tuvieran tiempo de leerlo y lo leyeron y después me dijeron, bueno, sí, mandanos, nos interesa, mandarnos el resto, así que eso fue fantástico.
0: Muy bien, muy bien, una linda, una sí. linda historia, ¿no? Porque no su- sí, digo, sí. habitualmente no, no, terminan bien estas cosas. Contame un poco de vos, sí. eh, Salomé, vos este, ¿dónde vivís, ¿Vivís en Jujuy? Eh, ¿Vivís en Buenos Aires? Sé que has vivido en México un tiempo, contame un poco sí. tu trayectoria laboral, digamos.
1: Bueno yo eh, estudié, yo soy de Jujuy, estudié en Córdoba la carrera, estudié unos años. Y después de recibir, estuve un tiempo yendo y viviendo eh, entre Jujuy y México. Mm-hmm. Y en México viví siete años. ¡Ah, montón! Sí, cuando llegué, eh, yo estudié comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba. Y, y bueno, estuve entrando y saliendo de varias carreras, eh, probando, pero la que terminé fue comunicación. Y cuando llegué a México, eh, tenía un trabajo que era de redacción, eh, estas redacciones de todo tipo que podía hacer a distancia y cuando llegué allá eh, pensando que sí, en realidad el trato era que podía mantener el trabajo, me dijeron ya no, entonces me quedé un poco en el aire y, y empecé a buscar allá qué hacer, pero en realidad empecé a buscar primero lugares para estudiar, como que tenía esa necesidad de seguir leyendo sí. y encontré una maestría que me gustó y Yendo a la entrevista a la maestría, en realidad no me iba a alcanzar para mucho con mi ahorro y no tenía trabajo en ese momento, pero estaban eh, dando becas. Ajá. Eh, y, una, y me preguntaron de qué me gustaría trabajar. Yo había hecho solo un diplomado en edición, no no tenía experiencia, dije en lo editorial. Y me preguntaron, ¿sabes? Dije, no.
0: <risa> Sos demasiado pues, sincera. <risa>
1: <ríe> Fue mucha suerte que justo necesitaban a alguien eh, sí. y, y entré como justo como becaria y como asistente de la editora de ese momento y, y en realidad me quedé trabajando más que estudiando después porque me, me atrapó el oficio.
0: Claro, qué bueno.
1: Eh, sí, y así que bueno, sigo trabajando ahí a distancia.
0: Claro. México,
1: eh, en México, México estudié también mi especialidad en diseño editorial, en, en Medimba. Y ya después de la pandemia, sí. Si, ya que tenía asegurado el trabajo a distancia, eh, me vine acá para una cuestión ya más familiar, no de esa cuestión afectiva de volver claro. más cerca de, de la familia. Y ahora estoy viviendo en Córdoba
0: Ajá.
2: y
1: bueno, voy vengo de visita.
0: Claro, o sea que lo de... Ahora de que me dicen por ahí que estás en Palpalá, este sí. que es el, el el prototipo, digamos, de donde sucede la segunda avenida de Hilda Exacto. Bustamante, ¿no es cierto? Sí
1: un poco sí sí la dinámica
0: aunque quizás ya, ya crecimos en población está muy bien sí. eh, y contame tu relación con la poesía porque vos este, escribiste un par de libros de, de poemas que no es sí. nuestra especialidad digamos no pero me eh, es como una deuda que yo tengo con el con la literatura y siempre que hay alguien que hace eso me, me interesa que me, que me ilumine un poco sobre ese mundo
1: bien bueno yo escribo Escribo desde chica, es por supuesto, muy mala poesía de la poesía de chicos, ¿no? <risa> <risa> o sea, no, no era una prodigio, no era que escribo de chica y era Borges. <risa> Escribí desde chiquita, pero así, a mi árbol favorito, a mi cantante. Sí,
2: qué lindo. Pero,
1: pero, por suerte, también esas cosas que pasan. Sí, creo que tienen mucho que ver con, con la suerte, ¿no? De, de apropiarse de algo sin preguntarse mucho por qué, que creo uh-huh. que es lo lo mejor que te puede pasar de, de, de chica de... me gustaba leer los libros que agarraba que que por ahí eran colecciones de mi hermano de alguien este, que tradicionalmente el, el, creo que mi abuelo les regalaba una colección a sus nietos a todos menos a mí
0: por qué <risa>
1: entonces nunca supe por qué
0: porque era la nena pero... la mujer
1: <risa> no también a mi hermano le regaló pero era, les robaba robaba a mi hermana esos libros de poesía y y como me quedó esa cuestión, ¿no? De, de, de la forma de... Me acuerdo de sacarle siempre el libro de Lugones y ah, tener esa como fascinación uh, es de chiquita y de la forma, ¿no?
0: Qué difícil, y, porque además bueno sí. no es no es lo más fluido que uno puede leer hoy, ¿no? En esa época por ahí, claro. distinta. Pero así.
1: quizás sí. Yo me acuerdo de un solo poema que era Flores y Estrellas que ese era el que yo agarraba y leía cada vez que acababa <risa> <ese libro, risa> lo volvía a meter. Claro. Y me parece que para esa edad sí, sí daba. Y, y bueno y después no uno sí bueno escribí algunas cosas siempre como que me sentí cómoda en ese ámbito de, de la escritura, ¿no? De como un lugar seguro. Y,
0: claro.
1: y después ya en la universidad empecé con un blog en la época de los blogs.
0: Ah, sí. Eso eh, fue ¿ahí m- no? muy activa la poesía en la época de los blogs. Había como un movimiento sí. muy interesante.
1: Sí, y también una comunidad como de lectores, ¿no? Claro. Entonces, los claro. bloggers, que estaba bueno. Sí, eh, sí. Y ahí era una cuestión más como de prosa poética y me empecé a soltar un poco la mano. Eh, tenía un seudónimo ah, y en sí. un momento dije no sé por qué tengo un seudónimo y un día me cambié, puse mi nombre, puse mi lugar y se contactó conmigo un e- mi editor de aquí de Jujuy que me que estaba buscando poeta jujeños ah, nuevos ah. para invitarme a una revista y bueno, de ahí de ahí bueno. surgieron después los libros. así que
0: Qué bueno, bueno son todas historias lindas que, que son como... Este, que se, se te abren caminos sin, sí. sin demasiadas asperezas y solo por, por tus méritos, digamos, ¿no? Así que tuviste un, un, una carrera muy bien hasta llegar a esta primera novela que, que bueno, sí. tiene... Mira, ese top indica que se me acabó el tiempo, Salomé, pero fue un, un placer para mí charlar un rato con vos y, y haber leído la segunda venida de Hilda. Bustamante que me gustó mucho. Muchas gracias. ¿eh? Bueno,
1: muchas gracias por
0: leerla. <ríe> por favor, ahí estamos. Bueno, Salomé, espera entonces, eh, recomendado de Libros Con ella. El top indica que son las 6 de la tarde, momento de noticias en CNN Radio Argentina.